0: Всем привет! Сергей Смирнов, 22 февраля. Я думаю, понятно, о чем мы сегодня будем говорить. Речь пойдет, конечно же, о похоронах Навального. Я вот прям останавливаюсь на этом месте. Вы представляете, как это дико звучит? Мы сейчас будем обсуждать похороны Алексея Навального. Это вообще не очень хорошо укладывается в голове, в принципе, до сих пор. Хотя, конечно, к сожалению, все понятно. Но стоит начать все-таки с очень показательной встречи президента США Джо Байдена с Юлей и Дашей Навальными. Ну, это прям большой жест со стороны президента Соединенных Штатов. Он их прямо поддерживает, вот прямо нападает на Владимира Путина. Это, конечно, такой довольно важный, Жест. Посмотрим, какие будут завтра санкции. Они сегодня начались, я так понимаю, уже. Посмотрим, что будет. Тоже не надо надеяться, что сейчас какой будет щелчок пальцев и все наладится. Нет, конечно. Но в любом случае такая очевидная и прямая поддержка. Это довольно дорогого стоит. По-хорошему. Довольно весомо. Теперь... Про похороны я думаю в любом случае вы... я не буду здесь повторять все что вы видели с обращением мамы алексея навального я уверен что все его посмотрели там было важное дополнение от ивана жданова по этому поводу в деталях и как раз мы это сейчас с вами и проговорим давайте так я начну не то чтобы с конца ну, знаете, многие, в общем, я уже видел у многих этот вопрос. И просто он не настолько простой, как кажется. Может, вообще на него ответ вроде кажется простым, но он не такой простой. А что, они не думали о похоронах, когда убивали? Да, ну, вроде бы довольно очевидный вопрос, и который, в общем, риторический, кажется на первый взгляд риторическим, который подразумевает вроде бы, Довольно очевидный ответ. Ну, конечно, они думали, они должны были подумать о похоронах, и они должны были, конечно же, все определить и решить. Ну, по крайней мере, нам так кажется, да, с точки зрения, да, вот, всей логики событий и того, как и что происходит. Но я как раз думаю, что это вообще не так. Почему? Давайте представим, ну, смоделируем, конечно, мы не можем представлять, да, варианты принятия решений. Но я уверен, что было какое-то кивок головы и какое-то совещание буквально по убийству Навального. Ну, там, не знаю, совещание, не совещание, все равно там были какие-то э, люди, инструктирующие. Ну, наверное, Путин, конечно, отдавал. Просто какой-то приказ на каком-то уровне, да, в очень узком круге, вряд ли он присутствовал на большом совещании. Но это касалось только убийства. И это касалось маленькой, очень узкой группы убийц. Понятно, что это спецслужбы. А история с политическими последствиями, похоронами и так далее, это уже не их. Сфера компетенции. Почему? а Потому что Владимир Путин выстроил такую структуру, которая должна, по идее, работать в любой кризисной ситуации. А для извините, сейчас будет максимально цинично звучить, я никого не хочу тут задевать, но я, вот. Под... Давайте я озвучу и вы поймете, что я имею в виду. В принципе, убийство Навального как таковое. Это определенный кризис для политической структуры. Политическая структура выстроена под преодоление этих кризисов. Пожалуйста, решайте этот вопрос сами. За что вы занимаете высокие посты? За что вам платят деньги большие и дают воровать эти деньги? Пожалуйста, это не наш вопрос. В этом отношении ответ на вопрос, думали ли они о похоронах, когда убивали. Ответ нет, не думали. Они думают, что система должна работать и должна найти ответы по поводу похорон, тела и так далее. Надеюсь, я понятно здесь изложил. Ну и, соответственно, вопрос с похоронами. Естественно, никого из администрации президента, из силовых структур, которые расследуют дело, не ставил известности про убийство. И про подготовку, и так далее. И когда там мы читали в источниках очень сомнительно, что для них это было неожиданностью, я в принципе понимаю, что ну, скорее всего, конечно, как бы их никто не звал, никто не предупреждал, мне вот, думать, что там в убийство Навального было вовлечено там несколько тысяч человек. Да, конечно, нет. Но вот перед ними стоит задача. Ну как перед ними стоит задача? Они же понимают, в какой системе координат они находятся. Они понимают определенные ограничения. Они там давно, они там занимают высокие посты. И в итоге они первым делом решают это все отложить. Мы это все откладываем, никого никуда не пускаем, никому никакой ответ не даем и максимально затягиваем. Помните вот эту историю про упк и 30 суток, пожалуйста, все легло на плечи местных силовиков, которые, конечно, побежали советоваться с Москвой. Москва должна принять какое-то решение, и вот администрация президента, я, кстати, тоже почти уверен, что условно администрация президента принимает решение, что и как делать. У вас вот политика, и политический кризис это ваша задача, Кириенко, мы тебя на это поставили, пожалуйста, вот предлагайте варианты решений, чтобы все было с минимальными для нас сложностями. И пока они решили затягивать, решение не принято было, мне кажется, потому что суд назначили через две недели, никаких абсолютно не было на мой взгляд признаков, что будет в ближайшее время какое-то решение. И интересно, что как раз все сегодня немного поменялось, и это важное изменение. Я могу, к сожалению, тут только предполагать, причем предположение мои довольно призрачно, но на то и голосовое сообщение, на, на, условно говоря, на сайте мы это написать не можем, тем более оно такое с очень большими допусками. Мне кажется, для нового подхода к ситуации вокруг тела Алексея Навального все-таки для нового подхода послужило обращение матери Алексея Навального к Путину, ну и Сирии, что вы делаете, дайте похоронить сына. Почему я так думаю? Потому что обращение было накануне, и сегодня явно, судя по большому количеству вариантов решений, которые начали предлагать следователи, а вот если вы внимательно посмотрите обращение, они предлагают одно, они предлагают другое, они предлагают третье, то есть в Москве принято решение каким-то образом инициировать, запустить процесс подготовки к похоронам. То есть вот, вот эта, извините, ситуация, которая была абсолютно да, вот такой неразрешимой, никаких движений не было, никто ни с кем не разговаривал, вдруг за сутки становится принципиально иной. Это, ну а что тут случилось, кроме обращения? Да, вот мы, я ничего не вижу. Обращение, вероятно, могло иметь воздействие. Почему я так сужу? Сейчас совсем предполагаю, я не знаю, я не спрашивал. Но судя по сегодняшним очень активным обращениям, просто везде новому обращению матери, куча обращений известных людей по поводу тела Алексея Навального, я думаю, ФБК и люди, которые, да, более внимательно следят и знают явно больше, чем я и чем мы все, по крайней мере, о интонациях, да, вот о том, как, извините, бегают следователи с кем разговаривают, да, все равно даже это на словах особо не передать. Они посчитали очень важным записывать большое количество обращений. Я, опять же, допускаю из-за того, что первое обращение имело какой-то эффект. Ну, я, конечно, прихожу к глобальным выводам, но Кажется, реально на высоком уровне сказали, вы давайте решайте, что это у вас там за замораживание всего происходит. И теперь начинается другая стадия, потому что они все забегали. Тут важный момент такой. Они вот сегодня забегали, в принципе, придет приказ из Москвы, они могут точно так же перестать бегать и перестать вообще идти на контакт, сказать, сказать знаете, эм, все дополнительная экспертиза еще 30 дней ну то есть у них довольно большой арсенал действий Но для этого должен прийти новый приказ пока его нет запустился какой-то процесс что надо что-то делать и мне опять же кажется я могу ошибаться никакого окончательного решения еще не принято Совещания условно идут что может на это решение повлиять сказать сложно я думаю, все равно решения будут с условной отмашкой Владимира Путина. Но может быть тут такая, знаете, тут нельзя ему прийти спрашивать, что нам делать. Да, Зачем вы такие умные, если вы не знаете, что делать. Вы должны прийти с готовым решением. Вот я думаю, в ближайший день, два-три, скорее всего, они предложат какое-то решение. Мне кажется, тут очень хороших вариантов практически точно не будет. Но вот я в этом плане пессимист. Я, правда, думал, что ничего не сдвинется из-за... Надолго все это будет без ответа, но неожиданно ответ поступил, да, и вот, несмотря ни на что, там, несмотря на все отвратительные слова, вот знаете как, отвратительные слова в одну сторону, факты в другую. Решение какое-то пришло в действие, да, какие-то подвижки есть, да, все отвратительные слова и все... Ненависть, да, вот вы, безусловно, справедливые абсолютно, вы можете вылететь на этих исполнительных мерзких и на абсолютно чудовищное поведение. Я просто хочу сказать, что, возможно, нас это только ждет начало вот этого длинного процесса согласования, и никакие уступки они особо идти не будут, на мой взгляд, потому что у них есть цель не допустить больших громких похорон в Москве. Я думаю, такое решение у них есть. И если они из него исходят, то я прям не вижу пока каких-то вариантов, которые бы там, всех устроили, извините, на чудовищную вещи, которые я говорю. Это именно так, что посмотрим, что будет в ближайшие дни, в том числе вот это большое количество обращений. Я их очень хорошо понимаю, особенно учитывая да, подвижки, что их очень много. К сожалению, есть проблема, что все обратившиеся они... Да, условно говоря, властями рассматриваются как оппоненты и враги. Это, конечно, сильно ограничивает возможность давления. Но, опять же говорю, посмотрим. Посмотрим. К сожалению, нет каких-то новых неожиданных людей, кто бы записал обращение да, из условно сторонников Владимира Путина или там лоялистов, или нейтральных людей. Таких, к сожалению, я не заметил. И это не самое приятная вещь здесь, потому что, ну, усилить давление можно подключением каких-то людей неожиданных. По крайней мере мне кажется, потому что вопрос, извините, в давлении. Но знаете, я вот, когда я думал по поводу этого голосового сообщения, по поводу всей этой истории, я не могу отделаться от ответа Ани Великок. И вот серьезно, когда я вот эти про эти видео, да, рассуждаю и сам думаю, да, вот как бы, как там и что не могу. Про твит Ани Великок У меня он из головы не идет Какой день, кстати, я просто признаюсь С Аней, кстати, <соединяющий> Ани Великок <соединяющий> С ней, помню, ездили на апелляцию в Мосгорсуд из сахара очень долго Так вот, Аня Великок написала твит Я не помню, когда это было Пару дней назад, может быть, даже Когда-то Может, три назад ну, ну, не сразу, по-моему, после убийства То ли на следующий день, но где-то так я даже вот его, извините, открыл, но ну, не твит открыл, а скопированный твит, потому что сейчас, может быть, не найду, но что часто листаю твиттер. И ее твит такой. Как же нас медленно сварили? Допусти к выборам, выпусти из тюрьмы, допусти врачей, отдай тело. знаете, я обо всем этом говорю, рассуждаю. Давайте просто посмотрим, насколько это страшно. И дико выглядит со стороны вот эти обращения с требованием или даже, да, каким-то отдать тело Алексея Навального. То есть, получается, что власть поступательно отнимает да вот эти вот свободы и так далее. И реально мы сейчас требуем совершенно справедливо и правильно таких вещей, которые как бы в принципе, не укладывается в голове, просто не укладывается в голове. И это отдать тело и позвольте нам провести нормальные человеческие похороны от человека, который должен был составить конкуренцию на президентских выборах и мог составить ее. Это весь путь, который совершенно страшный ненормальный путь, который мы прошли за последние годы. И я вот часто, правда, вспоминаю этот твит Аня, и от него прям буквально страшно, и от него буквально страшно, ничего не могу здесь с собой поделать. Ладно, сегодня опять очень тяжелое, невеселое голосовое, будем смотреть, что будет дальше, следим за ситуацией, и знаете, что еще страшно? Следим в контексте того, что вариантов серьезно повлиять, несмотря на все проклятия, ярость, обещания, которых я вижу, например, да, в социальных сетях. Вот сил повлиять у нас просто минимум. И это действительно так, но при этом ФБК молодцы, что борются, бьются. И люди молодцы, что записывают обращения, но ситуация на данный момент именно такая. Посмотрим какое будет развитие, что с санкциями, и вообще не сомневаюсь, что какие-то новости нас, вероятно, ждут в ближайшие дни. Все, всем пока, до завтра.